0: Olá pessoas, boa tarde, aqui quem fala é o professor Marcos de História, hoje a gente vai é, analisar o processo histórico da independência do Brasil, que está no capítulo 10 do livro de História de vocês. Para que a gente entenda o processo de independência do Brasil, a gente tem que primeiro levar em consideração alguns fatores interno e externo ao Brasil, não é? Então, como um fator externo, a gente tem a independência da América Espanhola, né, que tinha criado uma série de, de repúblicas né, num contexto aí, é, americano. A gente tem a própria independência dos Estados Unidos, também como uma realidade impulsionante do nosso processo de independência. A gente tem o um movimento iluminista, a gente tem a Revolução Francesa. Isso a nível externo. Quando a gente pensa a questão do nível interno, a gente primeiro tem que, que pensar aí que o século XIX é, aqui no Brasil ele é um século marcado por algumas turbulências sociais e políticas, né? ou seja, na, na virada do século XVIII para o século XIX aqui no Brasil as coisas estão é, um pouco mais complicadas, um pouco mais tensionadas do ponto de vista político e social e aí a gente tem uma série de, de, de movimentos aqui né, que mostra que essa ideia de um Brasil tranquilo, de um Brasil bem resolvido com as suas questões sociais, políticas e até mesmo econômica e cultural é uma falácia, não, 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 não é uma verdade, né? Então, por exemplo, eu posso, a gente pode ver isso na, na Conjuração Mineira, a gente pode ver isso na Conjuração Baiana, a gente pode ver isso na Revolução Pernambucana de 1817 que já são movimentos bem expressivos que sinaliza para uma discussão de ruptura com o modelo colonial não é? que já está indicando aí a necessidade de uma, de uma movimentação é, interna dentro da colônia para quebrar os laços com Portugal talvez um, um dos fatos que explique é, e, que, e, que e, e que construa uma, uma percepção objetiva desses laços não terem sido quebrados é, logo de imediato é o, o fato da, do Estado português se, é, ter sido transferido para cá a partir de 1808, né? Porque a, a vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil ela nada mais é do que a transferência do Estado português para cá. E a gente sabe que... A, 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 a chegada do, do, da, da, do Estado português aqui, a chegada da família real portuguesa aqui, ela, ela produz um efeito de, de mudanças e transformação que, de, que de certa forma, é, cria uma, uma acomodação né, é, por parte da, das elites brasileiras, né, que, que estão em seu processo inicial de formação, mas, ao mesmo tempo, ela alimenta aí um forte desejo de uma não submissão mais ao Estado português, né? Então, a gente tem que levar e muito em consideração esse processo. Bom, é, uma, outra, uma outra situação que tem muito a ver com o, o advento do processo da nossa independência é a, a pressão né, que, que Portugal vai começar a fazer aqui no Brasil a partir de 1820, né? com a chamada Revolução do Porto, né? onde é, o objetivo dessa revolução feita em Portugal é o retorno do Estado português para, para Portugal. E isso se daria no retorno da figura de Dom João VI, né? voltando para Portugal, porque isso seria um, um mecanismo de, de, de ação e de pressão das cortes portuguesa para uma ação de recolonização do Brasil e é claro que a aristocracia brasileira ela vai, ela vai resistir a isso ela vai perceber toda essa articulação toda essa manobra e ela vai se aliar né, ao príncipe regente né? a gente falou na última aula da gente sobre a fase de regência de Dom Pedro né? então quando o pai volta para Portugal ele deixa Dom Pedro aqui como regente e, há, e vai haver uma articulação vai haver todo um, um movimento de, de de junção de interesses né? do próprio Dom Pedro né? e, e a elite brasileira no sentido de, de, de se produzir aqui um, um novo modelo né? um, um, um novo quadro político, um novo, um novo quadro de, 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 de estrutura institucional onde essas forças políticas agora, né, constituídas sobre o universo do Partido Brasileiro, pudesse ter uma condição mais eficiente. E aí é, é interessante a gente entender que quando é, esse processo é, se desencadeia, né, quando ele começa a, a, a tomar forma, aqui no Brasil a gente tem dois grupos políticos muito bem definidos. Né? A gente tem o Partido Português e a gente tem o Partido Brasileiro. Alguns historiadores, de certa forma, acham um, um certo exagero se falar em partido português e se falar em partido brasileiro. Né? Mas a gente vai usar essa nomenclatura só para que a gente possa ter uma, uma visão mais estruturada, né? mais organizada das coisas. Então vamos lá, quem é que forma o partido português? Aí vê lá, comerciante lusitano, o alto comando militar, que são todos... É, aqui dentro, extremamente favorável a ideia de uma recolonização né? porque essa recolonização ela vai significar a manutenção do, do privilégio dessas estruturas coloniais portuguesas aqui no Brasil e os caras certamente não queriam perder esse privilégio. Aí agora a gente vai analisar o grupo brasileiro, né? o partido brasileiro. São burocratas que estão ligados à administração do Estado português aqui, mas que são brasileiros não são portugueses os comerciantes, principalmente os grandes comerciantes os grandes proprietários de terra, e eu queria chamar a atenção de vocês para essa estrutura latifundiária constituída em torno desses grandes proprietários de terra, porque eles que acabam assumindo uma condição muito significativa, muito expressiva no, nos fundamentos de uma ordem política aqui no Brasil, né? E aí vem os profissionais liberais. E todo mundo aí está interessado em, em benefícios, né? É, que seriam teoricamente produzidos se eles conseguissem colocar Dom Pedro no poder, e tem uma outra coisa: a manutenção de Dom Pedro no poder né, é, significaria a não quebra das estruturas, né? ou seja, Dom Pedro no poder é, significa a manutenção da escravidão significa a manutenção do latifúndio sig significa o, o projeto da, da, de uma sociedade conservadora patriarcal né, configurada aí sobre a, a, a ideia do, do, do senhor como o elemento de, de decisão é, em todas as estruturas e instituições de Brasil quer dizer é, é, é um mecanismo, é uma ação de manutenção de uma ordem que, como eu comecei a falar aí com vocês no início do podcast, você tem movimento aqui no Brasil que, que já é, indicava que setores da sociedade brasileira mais populares, de classe média, né, esses setores andavam insatisfeitos e que eles queriam um, um, um processo mais modificador, mais transformador e a elite brasileira ela vai entender isso e ela vai se articular justamente com o, o Pedro né? para evitar que isso aconteça ok? bom, no processo o que, é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um confronto entre o projeto recolonizador e o liberal né? aonde essa articulação de enfrentamento entre esses projetos vão, vai ficar cada dia mais claro o nosso, a nossa independência, ela começa a se, a se definir com o dia do fico, né? Que é 9 de janeiro de 1822, quando há um rompimento é, oficial é, do Brasil com a corte, né? E ela se consolida no dia 7 de setembro de 1822, quando há aí o, 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 uma declaração objetiva de que o Brasil não é mais... Colônia de Portugal E aí a gente vem para a primeira grande preocupação A primeira grande preocupação é manter A unidade política e territorial do Brasil Ok uh, A priori a gente até Entende que essa manutenção Foi uma coisa tranquila Foi uma coisa fácil Mas ela não foi Tá certo uh, Você vai ter lugares no Brasil Onde não se Reconhece o governo monárquico Instituído aí por Dom Pedro E pela elite aí de São Paulo E a elite do Rio de Janeiro né? Na Bahia, por exemplo É um foco de resistência né? Em, em outras áreas do Brasil No Maranhão, há um foco de resistência Então não é uma coisa tranquila Não é uma coisa que a gente até acha Ah, foi, gritou lá no Ipiranga Ficou tudo resolvido, todo mundo aceitou Isso não é muito verdade Isso não... não... Não tem muito a ver com a verdade histórica das coisas. Bom, aí, como eu disse a vocês, vai se manter a escravidão para preservar o interesse dos grandes proprietários de terra, que é aquilo que eu falei, não é? E aí, a primeira coisa que é preciso se fazer é uma Constituição. Então, Dom Pedro vai convocar uma Assembleia Constituinte, né, que começa os seus trabalhos em 1823, mas é uma Assembleia que ela, em muito... É, gostaria de configurar um projeto de poder liberal Que não interessava a Pedro Pedro é, queria né, governar o país é, Como seu pai governou né, Sob um modelo de estrutura é, é, Centrada muito o poder na figura dele né, quase, quase que como um monarca absolutista mesmo né. E aí ele vai dissolver a Assembleia de 23. Né, ele vai é, fechar essa Assembleia essa Assembleia, e vai é, criar uma Constituição aonde né, é, os poderes dele não, 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 não sejam limitados, como queria a Assembleia de 1823. Então ele vai, convoca um, um, um grupo de juristas, né, de notáveis e de líder político, faz uma Constituição e otorga. Né, o que seria isso? É ele mandar fazer uma constituição sobre medida aos interesses dele. Né? Então. E sobre a ideia que ele vai ter de como esse Estado brasileiro deveria funcionar. Isso vai ser feito em 25 de março de 1824, é aí quando a gente tem a Constituição. O que, é que a gente tem como característica, né? É uma monarquia hereditária constitucional e representativa a criação de um quarto poder que você não tem canto nenhum, né? porque em todo lugar do mundo você tem as constituições liberais formadas pelo poder executivo, legislativo e judiciário como instrumento de funcionamento do Estado, aqui vai aparecer a figura do poder moderador que é um poder que está na mão do Pedro né? o catolicismo é a religião oficial do Estado sobre o comando do imperador e sobre as bases do padroado e... A tolerância em relação às demais crenças né? que, que vai estar também garantida nesse texto constitucional né? Então o que, é que ela faz? Ela preservou o poder na mão do monarca E garantiu os interesses da, da aristocracia agrária né? Uma vez que essa constituição ela, ela não vem permeada aí De um sentimento é, liberal mais, mais exacerbado, né? mais radical Bom, a gente tem um movimento de contestação A, a essa constituição e ao governo de Pedro que é a confederação do Equador de 1824, tá aqui em Pernambuco, né? Onde os radicais liberais, é, apoiados na aristocracia rural, vai questionar o autoritarismo de Pedro. Mas isso tem um, um fundo também de ordem econômica e de ordem política, né? É a aristocracia aqui nordestina, aqui de Pernambuco, não admitindo aí a, a falta de, de, de um tratamento mais justo e mais igual por parte do governo imperial à província de Pernambuco, né? Vai se organizar um movimento, né, que esse movimento tinha como objetivo é, implantar aqui em Pernambuco e no Nordeste uma república liberal, e, e, ele, tem um, e ele tem um caráter separatista, né, quando a gente pensa em autonomia, né, nesse sentido ele é separatista. As ideias elas, é, se movimentam por meio da imprensa, né, onde o, o pensamento dos rebeldes vai vai se propagar, um dos principais líderes desse movimento é, é o, o Frei Caneca, né? que é, na verdade é um remanescente da, da Revolução Pernambucana de 1817, né? que fica conhecida também como a Revolução dos Padres, né? uma vez que você tinha um clero muito ativo politicamente aqui em Pernambuco que se envolvia muito nas questões políticas e, e defendia muito a visão liberal de mundo. Né? Então, a adesão, a adesão é, popular e a proibição do, do tráfico negreiro em Pernambuco levou as elites agrárias a saírem do movimento e fracionar o movimento e a repressão acabou vindo com muita força por parte do governo de Dom Pedro. Né? Bom, o fim do primeiro reinado. Quais são os fatores que desgastaram ah, o governo de Pedro, a imagem de Pedro, fazendo com que ele se tornasse cada vez mais impopular? E vem o autoritarismo e a repressão que o Pedro usava aos seus opositores, a derrota na Guerra da Cisplatina de 1825 e 28, que é, um, é uma situação extremamente interessante se a gente pensar que os efeitos do, dessa guerra para o Brasil não foi muito boa, né, do ponto de vista principalmente econômico né, e político, ela vai levar a um desgaste político muito grande. Crise econômica e o aumento do custo de vida, a ligação cada vez mais estreita de Pedro com os membros do partido português, isso gera uma desconfiança muito forte na elite brasileira, né? de que as intenções de Pedro era continuar governando isso aqui sem levar em consideração os anseios e os desejos da, da elite aristocrática e nesse cenário todo Pedro vai viajar, né? vai ser recebido com hostilidade na volta a gente tem o... o a chamada Noite das Garrafadas, né, que, é, que vai ser um, um confronto mais direto entre membros do Partido Brasileiro e Português, mas que na verdade a Noite das Garrafadas é, é um, um grande protesto contra o governo de Dom Pedro I. A gente tem enfraquecimento político e Dom Pedro I vai acabar abdicando do trono em 7 de abril de 1831 em nome do filho dele, ok? E aí, a gente tem uma outra fase, que é uma outra discussão histórica, que é um outro momento histórico de análise nossa. E aí, moçada, bom estudo. Espero que vocês gostem do podcast. Escutem, curtam, aprendam, leiam. É, escutem esse podcast é, lendo o PDF, que ajuda muito, tá? Uma boa tarde aí para vocês, bons estudos e até a próxima.